Пазарната економика за разлика от непазарната дава възможност на предприемчивите хора, тези, които имат кораж да правят самостоятелен бизнес, да осъществяват някакъв род стопанска дейност. Не е измислен по-добър модел на економика от пазарната економика, именно за това, защото разчита на частната инициатива и първи урок, който бих искала да научите, това е, че държавата не създава економиката. Економиката я правят хората, които се занимават с бизнес. Тоест, това са предприемачите, това са бизнесмените, това са хората, които са собственици и управители на компаниите. Здравейте! Слушате Децата и парите – образователен подкаст за практични финанси, насочен към деца на възраст между 9 и 18 години и техните родители. Децата и парите е съвместен проект на Капитал и Junior Achievement България, който се реализира с подкрепата на Mastercard. Здравейте! Това е Децата и парите, а аз съм Зорница Стоилова. В миналия епизод на подкаста обсъждахме как учениците могат да се научат да управляват собствен бюджет. В този ще поговорим за това, що е то държавен бюджет, защо плащаме данъци и изобщо как работи економиката на една страна. Въпросите днес ще задава 14-годишната Виктория Чучева, която е ученичка в Британика Паркско в София. А експертът, на който разчитаме да ни обясни тази нелесна тема, е преподавателката по финанси и бивш заместник министр-председател по економическите въпроси, професор Даниела Бобева. А, първо искам да кажа здравей на Виктория. Здравейте. А, Виктория, разкажи ни защо ти е интересна темата за парите. А, определено искам да се науча да ги управлявам, за да може а, в бъдеще, когато евентуално имам свой съвсем бизнес или се занимавам с съответно това, което желая, а, да имам някакви спестени пари и да знам как да работя с тях. Като технологична компания ориентирана към бъдещето, Mastercard вярва, че дигиталното утре принадлежи на младите хора. Децата и младежите трябва и могат да участват пълноценно в света. Затова Mastercard разработва иновативни и сигурни платежни продукти със своите партньори банките. Те адресират различни детски и младежки нужди и изисквания на родителите. Mastercard е лидер в детските и младежки карти в България. Здравейте отново! В днешния епизод на Децата и парите говорим за това какво е пазарна економика, как работи, как измерваме дали една държава, в случая нашата, има успешна економика или не. И най-вече защо всичко това е важно за начина по който живеем и искаме да живеем в България. Експертът, който днес ще ни преведе през основите на економиката, има дълъг опит с държавните финанси. Професор Даниела Бобева е била заместник министр-председател по економическите въпроси, търговски министър на България, а също и председател на Агенцията по чуждестранни инвестиции. Работила е в Българската народна банка и в Черноморската банка за търговия и развитие, а сега професор Бобева преподава по международна економика, финансови пазари и инструменти в 6 български университета. И не на последно място е въвела обучение по лични финанси в тези а, учебни заведения. Здравейте, професор Бобева, много ми е приятно, че се отзовахте на поканата ни. Благодаря. Здравейте, за мен е удоволствие, въпреки че съм свикнала пред студентска и така по-възрастна аудитория. За мен е голямо предизвикателство. Виктория, браво за коража. Благодаря. Чудесно. Ами тогава давам думата направо на Виктория за да и това, което тя иска да научи за това как работи економиката на нас страна. Първият ми въпрос е какво точно представлява пазарната економика. 
Аз мисля, че съм един от подходящите хора да отговорят на този въпрос, защото ние сме видели и пазарна, и непазарна економика. Така че можем да направим разликата и по-добре да дефинираме какво представлява пазарната економика. Още повече, че всеки ден се сблъскаме с такива предизвикателства, които поставят под съмнение нашето разбиране за това какво е пазарна економика. А, ние живеехме в економика, която се управляваше изцяло от държавата и а, нямаше пазари. Всъщност разликата между пазарната економика и непазарната е тоест, съществуването на пазари. А, пазарите са стоков, пазарни услуги, трудов пазар, разбира се, и финансов пазар. Разбира се, има още доста пазари, но това са основните пазари. Тоест пазарната економика това е економика, в която имаш от една страна производители или доставчици на услуги, от другата страна имаш потребители, тези, които ги купуват тези стоки и услуги. И така работи пазара на базата на свободната инициатива. Тоест пазарната економика, за разлика от непазарната, дава възможност на предприемчивите хора, тези, които имат кураж да правят самостоятелен бизнес, да осъществяват някакъв род стопанска дейност. Не е измислен по-добър модел на економика от пазарната економика, именно за това, защото разчита на частната инициатива и първи урок, който бих искала да научите, това е, че държавата не създава економиката. Економиката я правят хората, които се занимават с бизнес. Тоест, това са предприемачите, това са бизнесмените, това са хората, които са собственици, управители на компаниите. А, за съжаление в България ние имаме малко превратно понятие за економиката а, на ниво обществено съзнание, разбира се, в което считаме, че държавата прави економиката и че държавата управлява економиката. А когато имаш пазарна економика, което най-вече е свързано с това, че имаш много свит държавен сектор, а основният брутен вътрешен продукт се създава именно от частния сектор, а тогава възможностите на държавата и ролята на държавата е съвсем различна. При непазарната економика държавата разпределя ресурсите, определя кой къде да работи, а, от тези суровини къде да отиват, къде да се продават завършените стоки, къде да се предоставят услугите. Обратно на тази, този вид или модел на економика, при пазарната економика това вършат пазарните агенти. За да го има това обаче, те трябва да бъдат свободни. Тоест държавата и нейната роля в една истинска пазарна економика, това е да определя правилата на играта. Тоест не да се намесва, да определя правилата на играта и тези, които не ги спазват, да ги наказва, нали, в хубавия смисъл на това наказва. Ето защо са създадени институции, които да съблюдават, че частната инициатива се развива свободно и тя се осъществява на базата на равно третиране. Големи фирми, малки фирми, средни, всички трябва да бъдат третирани по един и същи начин. Така че пазарната економика означава много малък държавен сектор. Българската економика е, поне до сега беше, въпреки че напоследък виждаме доста недобри тенденции в тази насока, поне до сега беше до голяма степен пазарна, защото държавният сектор имаше много малък принос. Той е някъде около 7% от брутния вътрешен продукт и 10% от заетостта, малко по-малко от заетостта. Това означава, че ние имаме изцяло пазарна и либерална економика, но въпросът тук е и за качеството на тази економика. Дали тя е достатъчно либерална, дали е достатъчно конкурентно способна, т.е. економиката 
имаме доста критерии за това, за да е наречен истински пазар на економика. Там, където имаш монополи, там, където нямаш конкуренция, това не е пазарна економика. Или ако има нещо по-лошо от непазарната економика, това е така наречения държавен капитализъм, в който държавата хем има частна собственост, но държавата определя с всякакви инструменти. Другото, което искам сега да ви кажа, преди да започнете да задавате другите въпроси, това е, че економиката е в два аспекта. Едното е това, което ние усещаме. Има една теория, тя е много красива тази теория, така речната perceived economy или усетената економика. Как ние усещаме економиката? А другата е реалната економика, реална смисъл, истинската економика, която се вижда в числата. След малко ще говорим за брутен вътрешен продукт, за инфлация, за всички тия неща, които определят как и доколко функционира и доколко успешна една економика. А голяма е разликата между това, което усещаме и това, което представлява економиката. Аз си правя един експеримент с моите студенти и ги питам още в първи курс. Ай, аз не преподавам първи, а втори, трети курс ги питам. Покачват ли се цените? Защото покачват ли се цените, означава, че инфлацията расте. И те казват, о, да, расте. Задавам им този въпрос годините, в когато имаме дефлация. Тоест имаме намаляване на ценовото или в нищо не увеличаване. Казвам, бе хора, вие сте се объркали. Статистиката дава, че не сме в инфлация, в дефлация. Тоест обратно. Тоест това е разликата. Те усещат, че цените се покачват, а де-факто цените не се покачват. И първото им обяснение е, ами тя статистиката лъже. Не лъже статистиката. Всичко е въпроса от тази ножица между усетената економика и истинската економика. По отношение на инфлацията, още сега да кажем, ние усещаме дали се увеличават цените по това, което е около нас, това, което ние купуваме. Или това е моята си потребителска кошница. Аз пазарувам на ден, примерно, 10 неща пазарувам. Не пазарувам толкова, честно казано. И аз определям дали се покачват цените или не по тия 10 стоки, които аз купувам. Ама моята кошница, това, което аз пазарувам, е много по-различно от това, което Виктория купува през деня. Тоест, инфлацията на Виктория, на нейната потребителска кошница, зависи от това какво купува. И тя ако баничката, която Виктория купува, е била януари месец, примерно 1 лев, сега 1,50, ако сока, който е пила, е бил 80 стотинки, сега е 1 лев, тя ще каже, о, страхотно много се дигат цените. И тя е права. Това е нейната усетена инфлация. Това е фактическата инфлация, която е върху нея. А друг е въпросът, защо статистиката определя друга инфлация, различна от тази на Виктория или на Даниела, или тук на другите на Зорница. Това е защото общата инфлация се измерва на баста на общото употребление. Тоест, това е една огромна кошница. Не са тия 10 мои стоки или 10 на Виктория, а това са страшно много стоки, чието цени се отразяват в общата инфлация. Искам да попитам също така България, къде се сред економиките на европейския Това е много смислен въпрос. Той няма еднозначен отговор, защото зависи кой отговаря на този въпрос. Ако питате политиците и тези, които управляват, те ще кажат, о, економиката се развива чудесно, всичко е прекрасно. А ако питате, ако гледате статистическите данни, излиза нещо съвсем различно. Икономиката е изключително сложен феномен, който се оценява от много гледни точки и с набазда на много критерии. Тоест, зависи какви критерии ние използваме за оценка на економиката. 
Има три неща, които за българската економика според мен са верни. Първото е, че ние българските економисти, включително професори, анализатори, ние винаги много критично се отнасяме към българската економика. Трябва да знаете, че няма идеална економика. Четете американски и английски източници, да видите как и те си ругаят техните економики. Няма, включително економики, които имат най-високия а, рейтинг като пазарни условия, като растеж и така нататък, включително и те си ругаят економики. Тоест нямаш съвършена економика. И защо нямаш съвършена економика? Ми защото се прави от хора. Хората никога не са съвършени. Що се отнася обаче от нашата економическа, българската економическа мисъл по отношение на българската економика, ще чуете само негативи. Ама не съм чела един анализ, който да каже, абе, да, има българската економика тия, тия, тия проблеми, но тя има и тези, тези, тези позитиви. Тоест, ако се опитаме да разгледаме обективно българската економика, три неща. Първото, това е, че тя расте. И тъй като економиката, уважаема Виктория, е въпрос на числа и а, не на усещания в края на краищата, сериозните економисти съдят за економиката не по усещанията си за нея, а по-скоро на числата за нея. 2007 година, знаете, на 1 януари ние влязохме в Европейския съюз, тогава брутният вътрешен продукт на България е бил 63 милиарда 455 милион. В края на 2019 година а брутният ни вътрешен продукт е 118 милиарда 669 милиона лева. Тоест ние имаме удвояване за период от 2007 до 2019, колко години са, ние сме си удвоили брутния вътрешен продукт. Хубаво ли е това? Достатъчно ли е това? Това е една голяма тема. Българската економика расте, но второто, което е а, специфично за нея, че тя расте бързо. Расте бързо, по-бързо от средното за Европейския съюз, но забележете недостатъчно бързо. Защото не е достатъчно да кажем, ами ние имаме 3,6 годишен растеж, а пък другите страни имат 2,5 или в еврозоната 1,4 и така нататък. А въпросът е, че тъй като ние стартирахме членство си в Европейския съюз и началото на пазарните реформи в много ниска база, с много нисък размер на брутния ни вътрешен продукт, ние трябва да растем по-бързо от другите. Ама колко бързо? Ми колкото се може по-бързо, за да можем да наваксаме, да догоним. Тоест има един процес, наречен процес на конвергенция, т.е. на сближаване. За да се сближим с средната европейска економика, ние трябва да растем много. Колко много? Ами най-високият растеж, който сме постигнали до сега, е бил някъде около 7%. 6-6 и нещо. Това е хубав економически растеж като число. И ако така бяхме растели нали, след 2007 година, може би щяхме да бъдем на друго място. Така че вторият сигурен резултат или оценка, втората оценка за економиката, която е сигурна, това е, че ние растем по-бързо от средното за Европа, но недостатъчно бързо, за да настигнем развитите страни или поне средното ръднище в Европейския съюз. А, третото, което е сигурно за българската економика, това е, че в резултат на промените след 1989 година, нагоре-надолу смени политически, ха-напред, ха-назад, една крачка напред, две назад, после три напред, една назад, ние успяхме да създадем една изключително отворена економика. 
Значи над 60% от нашия бруднаш продукт се създава чрез внос и чрез износ. Тоест, ние сме отворили вратата си както за вноса, така и за износа. И че нашата економика не живее, не може да живее, не може да съществува без вноса и износа в такива мащабни размери, каквито е сега. А следващият ми въпрос е какво е брутен вътрешен продукт и защо в неговото нарастване се мери економически растеж на една държава? Брутният вътрешен продукт представлява добавената стойност, т.е. това, което а, бизнесът а, добавя към стойността на това, което влага в производството. Има три метода, по които се смята брутен вътрешен продукт. А, в интерес на истината, тъй като Китай е на мода последните десетилетия, откакто се превръща в един от глобалните економически лидери, министър-председателя на Китай, който се казва Ли Кацян, аз имах удоволствието на лична среща с него преди няколко години. Неговата дисертация, той е доктор на економическите науки, неговата дисертация е посветена на това как трябва да се мери брутния вътрешен продукт и той твърди, че начина по който се мери, именно чрез добавената стойност, според него не ни дава ясна представа за това как расте економиката. И той, и на мене това ми го каза, каза ми, аз гледам три неща за економиката, за да си създам впечатление дали расте економиката или не расте. Едното казва е карго, това транспорта, по ЖП транспорта, тези а, товарите, как върват, дали се увеличават или се намаляват. Второто е, казва, аз гледам трафика на хора в целия транспорт. Колко хора се придвижват от едно място на друго. И вика, най-важното, гледам потреблението на ток. Казва, тия три показателя, като ги събера и аз си създавам по-реалистична представа за това, как и колко расте економиката, отколкото като използвам брутния вътрешен продукт. Това е и шеговито, и не е до там шеговито. Между другото, економист, уважаваното английско списание економист, може би едно от най-добрите, те коментираха така речения ликацян индекса, точно на базата на тия показатели, но цялата статистика, световната статистика, европейската и нашата статистика се базира върху изчисленията за брутния вътрешен продукт, което представлява колко сме произвели като продукция стоки и услуги в рамките на една година. Всичко мерим съобразно брутния вътрешен продукт, както ви казах, колко развита економиката брутен вътрешен продукт на човек, какъв е темпа на нарастване, колко растем и защото дали се динамизира, дали върви нагоре или надолу економическия цикъл. Така че брутният вътрешен продукт е универсален измерител за това как се развива една економика. Разбира се нещо, което и ние економистите често пропускаме, това е качеството на брутния ни вътрешен продукт. От това се определя от това кой го създава този брутен вътрешен продукт. Т.е. вътре има отрасли. Кои отрасли ние развиваме повече и кои по-малко? Тези, които са а, по-големи като мащаб и създават повече добавена стойност, повече брутен вътрешен продукт, би трябвало да бъдат секторите свързани с иновации в информационни технологии. Т.е. тези, където се инвестира повече човешки капитал, интелектуален ресурс, където се инвестира. За съжаление, това е един от недостатъците на нашата, на българската економика, че голяма част от брутния ни вътрешен продукт се създава от сектори, в които имаш ниска добавена стойност. Това са добивната индустрия. Примерно добиваме мед, злато и там разни други инертни материали и така нататък. 
или селско стопанство, което също в голямата си част създава по-малка добавена стойност. И къде информационните технологии, комуникационни технологии, този сектор, който се счита за един от най-перспективните, за съжаление, той има много малък дял в брутния вътрешен продукт, по-малко от 2% в брутния вътрешен продукт. Тоест, не трябва да гледате само числовите растежа и брутния вътрешен продукт на човек от населението, но да видим и структурата му, кой го създава и как се създава брутния вътрешен продукт. В това отношение е много важно политиките. Когато се насърчават едни хубави сектори, които са споведат, че добавена стойност. Вие сега покрай коронавируса сигурно сте се наслушали с предавания за това какво се случва с економиката и как трябва да се спасява туризма и колко е важен туризма. Не, това ще ви кажа едно различно мнение. Аз считам, че е голяма грешка България да разчита на туризма като важен сектор за економика. Първо, този сектор, както покази коронавируса, е един от най-вълнеработ, такъв неустойчив, много уязвим сектор. Една година няма да има сняг, забрави за зимните курорти. Една година ще вали дъжд, както сега целия юни, забрави за летния сезон на море. Тоест, той е много подвластен на природата този продукт, туристически второто, което е най-важното. Капацитета на една економика се определя от капацитета на трудовите ресурси, на работната сила, която е най-важната за една економика. Тоест не толкова природните ресурси, дали имаш злато под земята, дали имаш кварц и така нататък, колкото хората са важни. А за съжаление България е страна с много лоша демографска ситуация. И ние какво правиме сега? Плачем и, и, и ревем, и искаме и данъци да намаляваме на туризма, защото бил приоритетен. Е как ще е приоритетен при положение, че ние нямаме хора? Това е най-проблемкият отрасъл. Вие каква искате да стане? Ако ние развиваме туризма приоритетно, за вас това е перспективата. Сервитьорка, барманка, камериерка. Тоест, тук при развитието на отделните сектори и даването на приоритети, между другото, аз съм против това, се дават някакви такива финансови бонификации за сектори и така нататък. Благодаря. Искам да попитам, що е държавен бюджет и кой го определя. Бюджетът, както... А, значи, бюджет, мисля, че произхожда от френската дума. А, аз съм франкофон и затова всичко е, произлиза от Франция. А, като в исторически план тази дума е свързана с портмоне, с а, джоб, с нещо, място, където се държат някакви пари. Смисъла на бюджета, значи имаме бюджет държавен, ние имаме корпоративен бюджет на фирмата, имаме личен бюджет, бюджет на домакинството. Така че бюджет е едно много широко понятие, но като цяло в бюджета трябва да имаш приходи и разходи, но не, за съжаление не е само това. А най-вече начина по който формираш приходите, т.е. как събираш пари и разходваш начина по който ще харчиш парите. Така че ако някой мой колега ви каже, че бюджета са приходите и разходите в бюджета, не е вярно. Освен приходите и разходите, по-важното са правилата, по които ти събираш тия пари, правилата, по които ги харчиш тези пари. И така, държавният бюджет, откъде идват парите? Чуваме политици, че казват, аз ще дам еди колко си пари за магистрали. Няма такова нещо. Не министр-председател или министр на финансите тези пари се предоставят от дънакоплатци. Кои са дънакоплатците? Значи, първо това е бизнеса. Чрез данъците, които се налагат на бизнеса, се събира една голяма сума пари, 
към тях се добавят данъците, които ние всички като физически лица и като работещи плащаме също в бюджета. Или няма нищо по, а, как да кажа, нецентрализирано от приходите в бюджета. Те се формират от всички нас. Тоест, това са наши пари. И вие, вашето поколение, е много важно да разберете, че това са вашите пари. И както тук гледам, че имахте една от лекциите, за това как един от вашите съученици питаше как да си управлявам моите дневни. Ами бюджета, уважаема Виктория, това са вашите пари. И трябва да гледате на тях. Ако гледате на тях като ваши пари, тогава няма да позволявате правила, които да убират, да крадат вашите пари. Защото ако някой ви бръкне в дневните ви парички, да ви дават там мама и тате, ако ви бръкне някой в джоба, вие ще се разпищите, ще отидете при директорката и така нататък. А когато ни бъркат в нашия джоб, чрез бюджета, защото това са нашите пари, ние си мълчиме. Все едно, че не са наши. Тоест, ви трябва да усетите бюджета, парите, които се събират в бюджета, като ваши пари. Разходите. Какви разходи се правят от бюджета? И защо е необходимо да се събират данъци? Това е необходимо, защото а, във всяка една държава имаш така наречените а, публични услуги. Тоест имаш сектори, които са необходими за економиката, и за оживяването, за оцеляването, възпроизводството и растежа на нацията. И тези разходи трябва да се платят от някъде. Тук става дума за образованието, става дума за здравеопазването, става дума за националната сигурност, за държавната администрация и така нататък. Тоест, всяка една държава има разходи, които разходи а, се формират във връзка с това в каква степен и какви видове публични услуги се предоставят на а, гражданите. Или в този случай държавата представлява един преразпределител. Ние й даваме парите, а тя с грижата на добър стопание съхраня... би трябвало да съхранява нашите пари и да ги дава на тези сектори, на тези области от живота, които ще се върнат при нас. Тоест, тия пари не са загубени и те се връщат по някакъв начин. Но както при приходите ние трябва да бъдем много внимателни, за това да не ни взимат повече пари, отколкото трябва да ни взима държавата, още по-внимателни трябва да бъдем за това как ги харчи държавата. Ето защо, като говорим държава, обаче бюджет, ето и тук имам още едно тотално неразбиране. А, счита се, че бюджета се управлява от Министерство на финансите. Това не е съвсем вярно. А, Министерски съвет, министр-председател и министр на финансите, а, те имат ограничени права при разпределенето на бюджета. Ето защо всяка година, края на годината, някъде октомври-ноември, започва така наречената бюджетна процедура, и сега Министерски съвет, всяко едно министерство си подготвя сметчиците и казва, ще ни трябва толкова пари за това, толкова за това, толкова за това. След това Министерски съвет, всичките министри се събират, обсъждат и предлагат, забележете Виктория, на парламента. Народното събрание е това, което определя колко да бъде бюджета за следващата година. И Министерски съвет не може да харчи нито един лев повече, извън бюджета, който му е предоставен, а ако иска или се налага да се харчи, трябва да се върне в Народното събрание, да убеди народните представители, да им гласуват промяната в бюджет. Между другото, това се случи през април, във връзка с вирусната инфекция и големите разходи, които се очакваха, че трябва да се направят. Министерски съвет влезе в Народното събрание и предложи увеличаване на разходната част на бюджета, 
а, имаше и съществено намаление в приходната част, защото при пандемия бизнесът не работи, голяма част от бизнеса и той не плаща данъци. А като не плащаш, ти като нямаш пари в приходната част, ти трябва да намаляваш и разходната част, но Министерски съвет реши да не намалява разходите, да ги увеличи, тъй като се налагаше по здравословни и други економически причини. Но това, което трябва да знаете, че продължение на последните 22 години, откакто беше въведен така наречения валутен борт, ние сме една от най-стабилните в финансово фискално отношение, бюджетно отношение държава. Ние имаме само за последните 12 години, от 2007 година насам, имаме 3 години, в които има излишък. Тоест имаме повече приходи, да, 4 години ми ще са. Имаме излишък вместо дефицит в бюджета. Тоест получаваме бюджета повече приходи, отколкото се харч. Когато бюджета разходва по-малко средства, това означава, че ние не получаваме достатъчно публични услуги срещу това, което сме дали като данъци. Или ние все пак нещо сме жертвали като хора, като потребители, като граждани на тази държава и да накоплаци, след като не сме получили съответното равнище на заплащане спрямо приходите. И трябва да ви кажа, уважаема Виктория, че има държави, които имаха по 8-10% дефицит в бюджета, докато ние сме били винаги около нулата или малък дефицит, или излишък в някои години. Излишък имаме, когато приходите са повече от разходите, дефицит обратно. А, така че това е едно от нещата, с които може да се гордете. И ако ви пита, примерно, някой италянец, а, българската економика е много лоша, кажете му, я ми кажи колко е вашия дефицит бюджет. И той ще каже, примерно, 6-7% или 8%. Вие ще кажете ми, ние продължение на 22 години не сме имали повече от 3%. Айде, една година беше 4%. Така че а, това е едно от хубавите неща. Дали се управлява добре бюджета? А трябва да забележим, че в тия 22 години са ни управлявали много различни правителства, различни политици а и въпреки всичко бюджетът е оставал фискално а, разумен, а, което означава, че ние сме една дисциплинирана фискална нация. Благодаря. И последният ми въпрос а, е какво означава данъкът? Също така, защо плащаме данъци и осигуровки? За данъците а, това е много голяма тема. Тъй като и тя е винаги актуална. Ако се интересувате от това, какво се случва около нас, тук през последните месеци много се говореше за това да се намалят някои данъци за някои отрасли, да се мисли за цялостна ревизия на данъчната система и така нататък. Значи, първо данъци винаги е имало и винаги ще има. Въпросът за всеки един да накоплатец е колко. А, знаете актьора Жерар Депардио, нали? Да. А така, Жерар Депардио поиска руско гражданство, гражданство на Руската федерация, защото във Франция а, му взимаха от доходите, а той е богат човек, защото е прекрасен актьор, а, защото му взимаха голяма част, примерно 70% от а, доходите му ги прибира държавата под различна форма, под различна данъчна и не до там данъчна форма. Тоест всички хора искат да плащат малко данъци, а да получават много услуги. Е, няма такова нещо. Не можеш да получаваш, да плащаш малко данъци и да получаваш много услуги. Счита се, държавите, които имат а, високи данъци, като северните, северноевропейските държави, при тях и данъците са по-високи, но и при тях държавата е по-благоразумна и харчи 
а, по-ефективно. Тоест, не е въпросът тук колко пари, а колко ефективно ги харчиш тези пари а, от държавния бюджет. А, така че данъци е имало и ще има. Нашата данъчна система, българската данъчна система, която беше установена след а, а, правителството на СДС, след 1998 година и след това, след 2000 година. Така че ние сме избрали до сега един модел на ниски данъци. Ние имаме една от данъчните ни системи, която е най-благоприятна от гледна точка плащанията на данъци. В смисъл, колко данъци плащаме. Хубаво ли е това? А, ами да, радваме се за това, че имаме ниски данъци. А, на това се радва и бизнеса, защото когато имаш ниски данъци, и чужестранните, и местните инвеститори са облагодетелствани и те по-щедро могат да вложат пари в економиката. А без да инвестираш, не може да имаш растеж, не може да ти расте брутния вътрешен продукт, не може да се сближаваме с европейската економика, ако нямаме достатъчно инвестиции. А в този смисъл, ниската, едното е характерно за българската данъчна система, са ниските данъчни ставки, а другото е, че а всъщност ние имаме еднакви за всички. Тоест горе-долу равно третиране а, на данъците, независимо от това бизнесът ти в кой сектор е. А, дали ще произвеждаш чипове или ще произвеждаш а, обувки и така нататък. Данъците горе-долу са ти едни и същи. Тоест а, тези единични или а, еднакви данъчни ставки правят системата по-лесно управляема. Когато са диференцирани, примерно, ако данъкът ти е ДДС, примерно ти е 20%, като сложиш за някой сектор 24%, този сектор веднага ще е недоволен, защото той не се третира равно. И за да се избегнат именно такива арбитражи, един сектор доволен, друг недоволен, за това за всички а, равни данъци. А, има доста предимство в това да имаш първо ниски, и второ, равни, еднакви данъчни ставки за различните сектори. Практиката го е показала, че имаш и по-висока събираемост, имаш по-ниско влияние на данъчната администрация в тази система, в данъчната администрация и така нататък. Тоест има доста предимства. А сега се чуват обаче гласове за това да бъдат диференцирани данъчните ставки, т.е. да има за някои по-високи, за други по-низки, а най-вече по отношение на дохода, доходите на физическите лица. А на такива като нас, айде ви още не работите, но а, дискусията е за това, че трябва богатите да се облагат с по-високи, доходите на по-богатите да се облагат с по-високи данъчни ставки. А, дали това случая, затова ви посочих случая с Жерар Депардио, а, дали това е добре или не е добре, от това бягат богатите ти хора, айде не толкова физически, колкото парите на богатите хора, а няма нищо по-лошо за една економика от това парите да бягат от нея. Ето защо ниските данъци са нещо много а, позитивно по отношение на инвестициите, а вече инвестициите пораждат економическия растеж. А, осигуровките, в България осигуровките, не, а, социалните осигуровки не са а, ниски. А, те освен това са диференцирани, те са различни за различните сектори а, и така нататък. Тоест, тук имаме голяма диференциация и а, в различните сектори на економиката. Дали това е добро? Всъщност, осигуровките са необходими за да поддържат държавата осигурителните фондове. Тоест, в лоши времена, 
да можем да се спасяваме с едни парици, които така са събрани на някакво място и оттам да могат да се взимат тези пари. Сега ще ви дам пример с а, пандемията. А, в момента, в който затвориха, бяха затворени, те не затвориха, бяха затворени заведенията за обществено хранене, хотели, ресторанти, туристически места и така нататък. А, първото нещо, което направиха голяма част от работодателите, от собствениците на хотели и ресторанти, да съкратят голяма част от персонала си и те отидоха в бюрата по труда, откъдето се очаква те да си вземат обещетение при безработица, т.е. да получават част от бившата си заплата, за да могат да оживяват през времето, в което са безработни. Да, де, но се оказа, че нашия фонд за безработица, в който трябваше да се събират пари, когато безработицата беше ниска. Ние имахме 4-5% безработица. Това е Нищо. Това е практически пълна заедост. Тоест, почти нямаш безработни. Толкова ниска беше безработица. И въпреки, че имахме толкова ниска безработица, фонда за безработица се оказа паразен. Пари нямаше там. А защо нямаше пари там? Много голяма тема. Сега не е място да го обсъждаме, но той беше празен, а трябваше да бъде пълен именно за такова време. Ако този фонд беше пълен, имаше достатъчно пари, за да поеме всичките тези безработни хора, които имат нужда от пари, за да си плащат сметките, да се хранят, да си гледат децата, да ги пращат на училище и така нататък. Нямаше да има такива проблеми и да вървиме в Народно събрание, се променя бюджета и така нататък. А в този смисъл са много важни тези фондове. Другите фондове за пенсии, пенсионните фондове, ми разбира се, че са много важни. Там се натрупват пари в продължение на години, докато дойде момент, когато ще има всеки един от нас, ще има нужда от тези пари. Дай Боже да живеете дълги години, за да получавате голяма пенсия. Така че а, осигуровките а, са нещо много важно за устойчивостта на нашите лични финанси, за нашия живот. Те са важни за хората и за оцеляването на нашата прекрасна нация. В този смисъл не трябва да гледаме негативно и другото не трябва да се поддавате на практики, които са широко разпространени, за съжаление, в България. Особено като ви видят вас по-младички а, и а, да се възползват от вас, за да не се плащат осигуровки, да се намаляват разходите на бизнеса. А, това са нелоялни, незаконни практики и не трябва да бъдете а, част от тези практики, а, защото така ощетявате собственото си бъдеще и настоящето на вашите баби, дядовци, родители и така нататък. Затова създаването на култура за плащане на осигуровките е а, нещо много важно, което хубаво е, че сега го учите и си го обсъждаме, а, за да разберете колко е важно а, това за вас. И защото гледайте много напред, значи 15 до 99, колко години спрямо моя дядо ви чакат, събирайте пари, за да имате голяма пенсия и тогава. Много ви благодаря на Виктория и на професор Бобева за, за интересния и ползотворен разговор. Децата и парите е съвместен проект на Капитал и Джуниер Ачивмент България, който се реализира с подкрепата на Mastercard. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, щом излязат, абонирайте се за Децата и парите в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка за Децата и парите можете да ни изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дондаков специално за Капитал. Аз съм Зорница Стоилова, а епизодът монтира Тихомир Колев.